1: Bonjour Il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, le moine Martin Luther aurait affiché, placardé, ses 95 thèses sur les indulgences sur la porte de l'église du château de Wittenberg. C'est l'occasion aujourd'hui d'accueillir Mathieu Arnold, qui s'est télétransporté depuis, depuis Strasbourg et les studios de, de France Bleu. Euh, Mathieu Arnold, vous êtes euh, l'auteur euh, d'une euh, biographie euh, Martin Luther éditée euh, aux éditions Fayard, qui vient de recevoir le prix de l'Académie des inscriptions et des belles lettres. Et vous êtes aussi avec Marthe Linart, euh, l'éditeur euh, des deux tomes euh, de Luther dans la Pléiade. Mathieu Arnold, euh, si la, la table était importante pour le moine Luther, elle l'était aussi pour... Euh, le, le pasteur, Luther, et, et, et la table était tellement importante que ces, ces tables ont donné naissance à des milliers de pages, celles de ces propos de table, euh, ces propos de table qui sont le sujet de notre émission d'aujourd'hui.
0: Alors, euh, pour reprendre en effet la question des propos de table que vous venez d'évoquer, Luther nous parle de son enfance dans des regards rétrospectifs, justement lorsqu'il en parle devant des amis, devant son épouse, devant des étudiants rassemblés à sa table. Et Luther euh, a tendance à dire que ses parents étaient des gens plutôt pauvres. Il veut d'ailleurs moins souligner le fait qu'ils étaient peu aisés que le fait qu'ils se sont élevés petit à petit grâce à un dur labeur. Son père était, était mineur au, au début Alors son père était un petit entrepreneur minier... Il était le fils d'un paysan mais dans la région où il habitait, la tradition voulait que ce ne soit pas l'aîné qui hérite de la ferme mais s'il y avait des frères cadets, c'était le plus jeune qui héritait de la ferme et les autres devaient faire fortune ailleurs. Et donc, nanti d'un petit pécule, le père de Luther, s'est risqué dans les entreprises minières et petit à petit, lorsque Luther parvient à l'adolescence ou au temps il va entrer au couvent, son père est parvenu à une relative, ce qui ne veut pas dire qu'il était riche quand, lorsque Luther était enfant.
1: Quand vous évoquez d'ailleurs dans votre livre euh, les pratiques alimentaires, on peut donner des, des précisions parce que vous, vous dites on a trouvé du porc, du mouton, euh, de l'oie... Et des poissons. Ils
0: trouvé des, des, des eaux de cygne, faire de ma part, des, des, des poissons de rivières d'hiver, Donc, ce, ce qui montrait que ce n'était pas simplement l'alimentation de simples paysans, mais que ça allait un peu plus loin.
1: Alors, si l'on revient à cette table de l'enfance, je ne sais pas si Martin Luther connaissait la, la chanson de Chartrainée, Une noix, mais je, je crois que euh, les noix lui ont attiré quelques noises.
0: Il avait des barons très autoritaires. Là encore, il faut examiner avec prudence les propos de table. Luther dit en effet qu'il aurait été battu un jour jusqu'au sang parce qu'il avait chapardé une noix. On a fait de cet épisode une explication pour sa vocation ultérieure, et plus encore pour son conflit avec Dieu, sur lequel il aurait projeté l'image d'un père sévère et juge. Il s'avère que cet épisode de la noix relie plutôt Luther à sa mère, comme la plupart des petits allemands de son époque, il a dû avoir de nombreuses taloches, tant de son père que de sa mère. L'éducation à l'école aussi ne se faisait pas sans coup, ce que Luther regrettera dans un certain nombre d'écrits relatifs à l'école. Mais il ne faut pas exagérer, et Luther ne le fait pas lui-même, il ne faut pas exagérer non plus la sévérité de l'éducation qu'il aurait reçue.
1: Mathieu Arnold, est-ce que vous pouvez nous dire comment ils ont été euh, euh, recueillis, ces propos de table
0: alors l'affaire est assez complexe. Il se trouve que à partir des années 1530, euh, Luther, qui est marié à Catherine de Bora depuis 1525, une ancienne moniale, qui a plusieurs enfants, le couple en aura euh, jusqu'à six, même si deux des enfants décéderont avant l'âge adulte. Eh bien, cette table n'est pas seulement la table de la famille nucléaire, les deux parents, voire les enfants. Il y a aussi des parents plus âgés de Catherine qu'ils ont recueillis. Il y a des neveux. Il y a surtout des étudiants qui sont hébergés chez Luther comme il l'était chez d'autres professeurs. Il y a les amis réguliers qui appréciaient la cuisine de Catherine, c'est le cas par exemple de Philippe Mélancton, son proche collègue, dont visiblement la femme était moins douée pour ce qui était des tâches ménagères, Johannes Bugenhagen, le pasteur de Wittenberg, mais aussi de très nombreux hôtes de passage, des réfugiés, euh, parfois même euh, des nobles, donc euh, on peut estimer que la table de Luther, c'était pas 5 six personnes, mais c'était peut-être 20 à 30 personnes, et qu'il fallait pour nourrir ce beau monde euh, un certain nombre de, de moyens et de, de servantes sur lesquelles Catherine régnait. Et c'est autour de cette table que petit à petit à partir des années 1530 des étudiants commencent à prendre en note les propos de Luther. Ils sont plusieurs à le faire, ils vont se succéder, ça ne sera pas toujours les mêmes preneurs de notes qui euh, exerceront cette tâche jusqu'en 1546 parce que tous ne résideront pas au domicile des Luther et et puis, après que des gens ont pris des propos en note, d'autres, ou parfois les mêmes, vont créer des collections entières de propos de table. Et ces derniers finiront par être édités dans des éditions scientifiques. La fameuse édition dite de Weimar, qui fait référence aujourd'hui, comporte six forts volumes de propos de table. C'est plusieurs milliers de propos de table qui nous ont été laissés, et souvent dans des versions euh, légèrement différentes, puisqu'ils ont été pris en note par différents preneurs.
1: Ce que vous, ce que vous soulignez d'ailleurs, Mathieu Arnold, c'est que ces propos de table peuvent être euh, aussi euh, stimulés ou déformés par euh, euh, l'incitation euh, des jeunes étudiants qui pouvaient lancer de temps en temps... Euh, euh, Martin Luther, sur, sur des sujets où il réagissait euh, avec euh, excès, surtout si l'on rajoute euh, le vin qui, est, qui peut être à la table ou la bière qui est à la table, euh, sur euh, les juifs, la papauté
0: euh. Oui, alors de toute manière, les propos tables sont un genre... Euh extrêmement euh, extrêmement dangereux, si l'on peut dire. En tout cas, qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. C'est Pierre Chonu qui, dans son introduction, une petite édition française de ses propos, disait mais euh, que celui qui n'a pas péché jette à Luther la première pierre et puis il verra la revenir en retour vers lui extrêmement rapidement, histoire de dire que ce malheureux Luther est finalement le seul pour lequel on est gardé des propos tables Qu'en serait-il si on nous jugeait chaque fois que nous sommes lâchés, si vous permettez cette expression, oui. <rire> à table Il va de soi que ce n'est pas la même chose que de préparer un sermon comme l'a fait Luther, un traité idifiant, des cours savants on a aussi cette source pour Luther, alors qu'on ne l'a pas pour ses contemporains, même si ses collègues interviennent à table donc ça évidemment c'est une précaution qu'il faut prendre attention euh, on n'a pas de point de comparaison et on sait que c'est un genre littéraire euh, un genre littéraire peut-être un peu brûlant et puis l'autre question vous l'avez soulevé c'est que parfois ce n'est pas Luther lui-même qui prend l'initiative de sujets qui fâchent ou sur lesquels il va s'échauffer mais je pense que pour le faire parler on n'hésitait pas justement à aborder ces questions dont on savait que surtout vers la fin de sa vie et eh bien le déclencherait nécessairement des propos très vifs. Donc, oui, pour les propos de table, comme source complémentaire de la vie de Luther, ils sont très intéressants, mais attention à ne pas les absolutiser, à ne pas en faire plus que ce qu'ils sont, c'est-à-dire précisément des, des paroles jetées à la volée lors d'une conversation qui va bon train.
1: Qui va bon train et qui peut, qui peut être arrosée aussi. Est-ce est qu'on savait euh,
0: quels étaient les, les menus à la table de Luther alors je ne me suis pas absolument penché sur cette euh, sur cette question. Je pense qu'on on, on mangeait beaucoup de viande lorsqu'on ne mangeait pas du porc. On mangeait du euh, gibier. Les, les princes électeurs de Saxe souvent étaient généreux avec Luther et avec ses collègues, donc il les pourvoyait en produits euh, de la chasse. Euh, le roi du Danemark a aussi euh, fait cadeau à Luther dans ses dernières années de, euh, de tonneaux de poissons fumés, notamment du hareng. puis il a remplacé ses denrées alimentaires par euh, des dons en espèces.
1: Alors Mathieu Arnold, si l'on remonte un petit peu dans, dans le temps euh, et qu'on se retrouve à la table monastique, euh, dans, en plus en, dans une communauté qui était augustinienne, euh, donc euh, soumise à certaines règles et prescriptions alimentaires, est-ce qu'on peut revenir sur ces, ces prescriptions alimentaires qui disparaissent d'ailleurs au moment de la
0: réforme Alors Luther nous a parlé également de la période qu'il a vécue en tant que moine a posteriori, pour l'essentiel. Et c'est un, un problème, puisqu'il a tenu, sur cette période, principalement, je dirais, un langage de converti. Il parle de ce qu'il était avant euh, la réforme, une fois qu'il est devenu un réformateur, une fois qu'il a rompu avec le pape. Et cette évolution euh, oriente nécessairement ses propos. Ce qu'il faut dire de manière objective, c'est que Luther était entré dans un couvent de la stricte observance, c'est-à-dire un couvent qui s'était réformé lui-même au Moyen-Âge et qui respectait donc scrupuleusement le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance. Luther a insisté dans ses propos de table, comme dans des écrits rétrospectifs, sur les faits qu'il avait beaucoup jeûné, non pas tant pour indiquer qu'il avait été malheureux, Luther n'est pas à comparer avec Erasme, par exemple, qui a retiré du temps où il était moine un dégoût profond euh, du poisson. Erasme a publié un colloque, un dialogue qui s'appelle l'ichthyophagie, où il exprime tout son dégoût du poisson. Rien de semblable chez Luther, mais lorsque Luther insiste sur les jeûnes qu'il a accomplis, c'est pour montrer qu'en tant que moine, il voulait à tort selon lui, a posteriori, mériter son salut. Et c'est cela qu'il va condamner une vie monastique qui serait une vie par laquelle on gagne son salut. En même temps, je retiens que dans son très bel écrit de 1520, alors que Luther est en train de rompre avec la papauté, la liberté du chrétien, Luther insiste sur le fait que le croyant peut librement pratiquer le jeûne pour dompter son corps. Donc, il n'a pas aboli le jeûne en tant que tel, mais il l'a laissé libre. Il a aboli le jeûne en tant qu'il serait une pratique méritoire, une pratique destinée à gagner son salut. C'est cela dont Luther ne voulait pas.
1: D'ailleurs, là, vous insistez sur un point important, euh, euh, qui est même essentiel, la liberté chez Luther, au point qu'il a, a changé son nom pour prendre le nom de Luther. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler le, le nom de son père, Hans Luder
0: oui, donc, Luther est né à euh, Luder, sa mère s'appelait Lindemann, et en 1517, au moment où il rédige ses 95 thèses, et surtout où il signe la lettre d'accompagnement de ses thèses à Albert de Brandebourg, celui qui était le responsable de cette prédication dévoyée des indulgences, Luther signe Martinus Lutherus L-U-T-H et ce TH qui remplace le D a une importance capitale puisque dans d'autres lettres Luther explique à ses amis qu'il s'appelle Martinus Eleutherios Martin le libre en grec et eh bien c'est cet Eleutherios qui a donné Lutherus, ce Lutherus renvoie à libre de quoi est-il libre en 1517 Il est principalement libre des prescriptions ecclésiastiques qui, selon lui, ne sont pas conformes à l'Évangile. Il le dit dans une lettre, « Je suis libre, ou plutôt esclave du Christ ». Donc, ce qui importe, c'est de suivre les préceptes du Christ, mais les indulgences sont pour lui une invention ecclésiastique et donc, il est libre par rapport à elles, comme par rapport à d'autres prescriptions. Au départ, l'indulgence n'était censée qu'effacer la peine que vous infligez le prêtre une fois que vous vous étiez confessé à lui et qu'il vous avait absous. Et puis, petit à petit, on avait estimé que comme ces peines débordaient la vie ici-bas pour s'étendre dans l'au-delà, l'indulgence pouvait aussi toucher à l'au-delà et on lui attribuait la fonction donc, de diminuer, voire d'effacer entièrement le séjour très pénible qui était celui des croyants, après leur mort, au purgatoire.
1: Alors, précisons que si les indulgences avaient tellement de succès à l'époque de Luther, euh, c'est que le peuple avait terriblement peur de la mort et du diable, mais connaissait-il la java du diable Un jour, le diable fut une java qu'avait tout l'air d'une Balsa trois il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière Par ses terres fut enchantée De l'ancien au cimetière Tout le monde la chantait On la dansait À petits pas Et bien souvent Aux heures des pas
0: Le diable venait Sur sa jama Frappé du pied Dans les estomacs.
1: Sur France Culture La chair est incarnée Mais on ne parle pas La bouche pleine Avec Alain Crugère alors, Martin Luther euh, a commencé à, à gagner son pain en, en chantant, quand il était moine, ses prédications sur le, le devoir d'envoyer les enfants à l'école, la relation au pain, donne-moi du pain pour l'amour de Dieu, euh, comment, ça se, comment ça se chante le refrain du pain.
0: Alors Luther en effet lorsqu'il était euh, écolier participait de cette de cette pratique de son époque qui consistait à ce que les écoliers aillent chanter devant les maisons euh, pour qu'on leur donne du pain. Là non plus il ne faudrait pas exagérer la misère qui a pu être celle de Luther à son euh, à son époque, c'était quelque chose qui était, qui était courant par ses, ses contemporains. Vous me parlez du pain et de Luther, ce qui me paraît important peut-être, c'est de sauter quelques années pour en venir à un texte fameux, le grand catéchisme, dans lequel Luther interprète la demande pour le pain quotidien. Et où il dit, qu'est-ce que ça veut dire Donne-nous notre pain de ce jour, cela veut dire, donne-nous tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions avoir ce pain, c'est-à-dire notamment la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas avoir de bonnes récoltes dans un pays. Sans la paix, c'est le chaos. Et donc Luther insiste très concrètement sur le fait que la demande pour le pain ne doit pas être spiritualisée, comme l'ont fait beaucoup d'auteurs chrétiens, mais qu'elle doit être comprise comme une demande qui a trait à tout ce qui est important pour le corps de l'être humain. Donc c'est très important parce qu'on voit que Luther n'est pas un être désincarné, il est tout à fait sensible aux conditions pratiques, matérielles de l'existence humaine. Ce n'est pas un asset sous ce rapport.
1: Alors et on peut le constater d'ailleurs physiquement puisqu'entre les 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 représentations de Martin Luther jeune et ceux de la fin de sa vie, on voit qu'il avait pris un certain en bon points, et pas uniquement en mangeant du pain. Mais alors le pain ça nous ça nous conduit à à quelque chose d'essentiel dans, dans l'œuvre de Luther euh, qui est son, sa réflexion sur la scène. Et, su, et quand vous parlez d'incarnation, s'il y a une incarnation euh, de Dieu particulière, c'est celle, celle du pain euh, dans, au moment de la scène. Alors est-ce que vous pouvez nous, nous préciser les positions de Luther sur, sur la
0: question de la scène Alors Luther s'est opposé en 1520 dans son écrit « La captivité babylonienne » à la conception qui voulait que, à un instant T, eh bien, le pain et le vin de euh, la scène, après que le prêtre a prononcé sur elle l'invocation de l'Esprit Saint, l'Épiclèse, après que le prêtre a élevé l'hostie, que ce pain et ce vin changent de substance. C'est la théorie de la transubstantiation. C'est l'idée que le fidèle voit toujours du pain et du vin. Sous leurs apparences extérieures, les accidents, ils sont encore du pain et du vin, mais ils ont changé de substance. Ils ont la substance du sang et du corps du Christ. Luther déclara que cette théorie n'est absolument pas euh, biblique. Pour autant, il ne niera pas la présence réelle du Christ dans la scène, mais il parlera d'une présence mystérieuse avec le pain et le vin, avec ou c'est pour cela qu'on a caractérisé la conception de Luther comme étant non plus la transsubstantiation mais la consubstantiation. Il y a bien une présence réelle, mystérieuse, mais je ne peux plus la décrire avec les conceptions philosophiques qui étaient celles utilisées par la transsubstantiation.
1: Mathieu Arnold, euh, j'aimerais que vous nous parliez de, de l'humour de Martin Luther, parce que c'est quelque chose qu'on n'attend pas forcément et euh, qui est assez frappant. Et même quand il écrit à sa femme, alors on sent qu'il y a une relation extrêmement euh, complice entre son épouse euh, et lui-même, euh, puisqu'ils étaient l'un et l'autre issus du, du monachisme. Euh, mais quand il, est, quand il lui écrit à la fin de sa vie, lorsque je rentrerai à Wittenberg, je m'allongerai aussitôt dans un cercueil, je donnerai à manger au verre un docteur bien gras, c'est quand même une, une preuve d'humour assez particulière.
0: On est à la table des vers plutôt que de Luther, mais on pourrait citer aussi cet autre extrait de lettres de Luther. Donc Luther nous a laissé une vingtaine de lettres à son épouse, ce qui est remarquable pour l'époque. Il lui écrit principalement lorsqu'il est en voyage, et malheureusement, comme il avait été banni par l'empereur Charles Quint, il pouvait difficilement quitter la Saxe électorale, sauf au péril de sa vie, ce qui fait que, hélas pour nous, il a peu voyagé, mais il nous a quand même laissé une vingtaine de lettres à son épouse. Il écrit aussi pour la parce qu'elle s'inquiétait à juste titre de sa santé, et eh bien, il dit ich esse wie ein Deutscher und wie ein Böhm. Donc, je mange comme, un, je bouffe même comme un Allemand, et puis je bois. Comme un bohémien, Il y a une relation tout à fait remarquable, pour l'époque d'autant plus dans un, une Allemagne quand même très patriarcale, de Luther avec Catherine. Catherine qui était une femme, je crois, d'un caractère fort, qui ne s'en laissait pas compter et qui vraiment était l'épouse tout à fait idéale pour quelqu'un comme, comme Luther.
1: Il disait par exemple que manger du poisson le vendredi, c'était bien sûr pas une obligation, mais qu'il ne fallait pas choquer son prochain en ne respectant pas le jeûne des autres.
0: Oui, Luther va le souligner notamment dans une série de prédications tout à fait remarquables lorsqu'il rentre de la Wartburg au printemps de 1522, après dix mois de retraite forcée. Il se rend compte qu'à Wittenberg, un certain nombre de ses collègues ou de ses partisans ont introduit des réformes sans les expliquer à leurs paroissiens. Ils ont changé les choses au risque de choquer, de scandaliser les fidèles. Et Luther va prononcer euh, huit prédications dans lesquelles il va insister sur le fait que l'essentiel, c'est non seulement la foi, mais aussi l'amour pour le prochain. Il se situe vraiment ici dans la lignée de Paul et de ce que Paul écrit aux Corinthiens, n'est-ce pas le fait que certains qui seraient forts dans la foi pourraient être fondés à manger des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles, mais dans la mesure où il y a des faibles dans la foi, il vaut mieux qu'ils s'en abstiennent, qu'ils aient des égards pour eux. Luther va dire la même chose à propos du jeûne, il va aussi insister sur le fait que même s'il est permis désormais de s'emparer de l'hostie, de la saisir, avec la main et ne pas attendre que la, le prêtre vous la donne euh, dans la bouche, eh bien, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Et s'il y a des gens que cette nouveauté choque, il vaut mieux en revenir aux pratiques anciennes. Luther ne sera donc pas le plus novateur en matière de liturgie parce que ce n'était pas cette innovation qui était fondamentale pour lui. Pour lui, ce qui était très important, c'est de ne pas penser qu'on était sauvé par le ritualisme, par des pratiques purement extérieures. Mais tout le reste lui importait peu.
1: La chair est et demeure chair dans l'estomac, dans le pain, au ciel, dans l'esprit et là où tu veux. Là aussi, c'est une forme... La forme est assez ironique.
0: Oui, là, c'est une citation qui est empruntée au débat avec Swingley, avec, avec, avec Zwingli qui se servait euh, notamment... Euh, d'un verset qui, à mon avis, ne peut pas être appliqué à, au débat sur la scène, à savoir la, la chair n'est d'aucune utilité, la chair ne sert de rien. Donc on a utilisé parfois un peu tout et n'importe quoi comme verset biblique dans ce débat relatif à l'Eucharistie. Mais l'important, c'est de souligner que Zwingli avait des tendances spiritualistes. Pour lui, les éléments matériels n'étaient pas, important, il se situe un petit peu dans la lignée d'Erasme pour lequel eh l'homme doit faire un effort constant pour passer du matériel, du charnel au spirituel. Alors que Luther va insister sur le fait que le Dieu qui s'est incarné est un Dieu qui n'est pas contre le charnel, qui n'est pas contre la corporéité qui n'est pas contre les images, qui n'est pas contre la musique. Toutes ces choses-là, eh qui sont des choses tout à fait concrètes, ne doivent certes pas devenir des idoles, mais elles peuvent aider, elles doivent aider à parvenir davantage à Dieu. Donc Luther s'oppose à cette vision euh, trop spiritualisée à la limite aussi intellectualiste de, de Zwingli, qui a défendu un christianisme qui se réduisait peu ou pro à la parole. Mais on peut dire que pour Zwingli, la scène, c'est le repas de l'absent. On commémore quelque chose qui s'est passé, mais le Christ n'est plus présent. Pour Luther, au contraire, il est capital que le Christ soit non seulement présent dans sa parole, mais la parole, c'est quelque chose qui est un petit peu désincarné, mais qu'il se lie aussi à des éléments plus charnels que sont le pain et le vin. Pour Luther, c'est une vraie poursuite de l'incarnation et ce n'est pas plus compliqué ni euh, à croire que le fait que Dieu se soit fait homme. Ce n'est pas plus absurde que de penser qu'il soit euh, dans la scène que le fait qu'il soit devenu être humain.
1: Je vous remercie, Mathieu Arnold, pour ce voyage, en particulier dans les propos de table de Martin Luther. Alors, Mathieu Arnold, je, je rappelle donc que vous êtes euh, l'auteur euh, d'un excellent Martin Luther aux éditions Fayard, euh, qui vient de recevoir le prix de l'Académie des inscriptions et des belles lettres. Euh, je, je signale aussi que vous êtes, euh, avec euh, Marc Linhart, l'éditeur des deux tomes dans la pléiade euh, des œuvres de Martin Luther. Euh, je remercie aussi euh, les équipes de France Bleu à Strasbourg euh, qui nous ont permis de réaliser ce duplex.
0: Merci beaucoup à vous. Attention, hein Trois, quatre.
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et d'Alain Joubert et la mise en monde de Marie Placé. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira et vous surtout la télécharger très religieusement, et dans quelques instants, le journal sur France Culture.